0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha. Fala, pessoal. Tudo em ordem? Estamos aqui mais uma vez entre quatro paredes para trocar uma ideia, bater um papo, responder as perguntas né, que foram enviadas pelo Instagram, no Bruno Sacaue
1: E arroba Patrícia Rocha. Underline, Sejam bem-vindos mais uma vez.
0: Lembro que essas perguntas são sempre colocadas ou no fim de semana ou na segunda-feira. A gente abre lá uma caixinha de perguntas ou está no meu perfil ou está no perfil de Pat. É bom ficar atento porque depois a gente escuta algumas reclamações. Mas eu queria ter participado. Vocês não avisaram. Estou avisando então. Fim de semana, no mais tardar na segunda-feira. A gente abre a caixinha de perguntas para que vocês possam interagir com a gente, possam participar. É legal demais essa participação, né?
1: Claro, essa, essa troca, né? essa partilha, a gente se sente mais acolhido quando percebe que tem outras pessoas que entendem a nossa dor, que passam pela mesma coisa, que têm a mesma dúvida. E a nossa missão é exatamente essa aqui, toda semana no Entre Quatro Paredes. Vou começar hoje com a pergunta de Flávio Ferreira. Olha só, Bruno, é importante ter tempo sozinho? Ele quer saber.
0: Acho super. Diria até que é saudável, né? É necessário, eu diria. Agora, é importante que esse tempo seja dosado. E que haja acordo, né? Não vai fazer qualquer coisa também. Sei lá, me vem à cabeça um exemplo absurdo agora de alguém que quer viajar durante um mês, vou passar um mês fora, eu preciso desse tempo para aliviar a minha cabeça. Eu estou usando esse exemplo absurdo justamente para dizer que não é qualquer tipo de tempo a sós. Se for acordo, ok. Mas acho que dificilmente um parceiro ou uma parceira vai aceitar, né? Tanto tempo fora, tanto tempo sozinho, independente de quais sejam os motivos. Então, eu acho assim, tem que ser conversado. Eu sempre tive esses momentos. Eu tinha, por exemplo, uma pelada, né? um futebol, Sim. toda quarta-feira à noite. E aí a gente jogava lá duas horas de futebol, mas você sabe como é, né? Sempre tem aquela esticada depois. A gente ficava lá pelo clube mesmo, tomando uma cervejinha. Quarta-feira tem os jogos de futebol. A gente acabava até esticando demais, muitas vezes. Agora, concorri amanhã acordando às quatro da manhã, nem sei se eu vou conseguir fazer isso tão logo, as coisas estejam mais normais, vamos dizer assim. Mas era algo que me fazia muito bem. Eu me sentia super feliz.
1: É, independente do tempo com os amigos, é importante ter tempo sozinho, sozinho mesmo, né? Para uma leitura, para uma meditação, para uma oração, para nada que seja. Porque esse tempo de reconexão consigo mesmo é muito importante. É importante que você seja de você... Para poder ser para os outros. E nem todo mundo cultiva esse tempo de solitude da maneira que deveria. E é fundamental para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional. E, e as pessoas acabam negligenciando isso, porque, é claro, o autocuidado acaba ficando lá em último lugar na lista de prioridades quando a gente tem essa rotina atribulada de trabalhos, filhos e boletos e tudo mais.
0: Mas eu acho que o Flávio está falando nesse caso aí daquele tempo que a gente faz quando a gente sai de casa quando a gente vai para outros cantos né? porque isso que você falou, muitas vezes dá para fazer
1: em casa, casa, exato né? mas é importante é, ter super, esse tempo super. agora, é diferente dessa outra pergunta aqui que eu não vou nem citar o nome, mas ela diz meu marido prefere os amigos e eu não sei como resolver
0: É, aí são os extremos, né? eu sou contra tudo que é extremo, eu sou a favor de bom senso acho que se no mundo tivesse mais bom senso <risos> a gente teria um mundo muito menos complicado, né? então assim não dá para fazer uma troca, né? Não dá para passar muito mais tempo fora de casa, muito mais tempo se dedicando aos amigos, até dá. Mas para mim isso é um sintoma de que tem alguma
1: coisa muito errada, né? É, não, não parece algo saudável, até porque senão ela não estaria aqui fazendo essa queixa. Mas talvez seja importante que essa pessoa ela possa conversar com o marido... Para explicar primeiro essa necessidade, né? para ele entender que isso é uma queixa, é uma reclamação, que isso dói nela e, e que você possa pensar, inclusive com você mesma, esse hum, os amigos significa o quê? Que passa mais tempo com eles, então passa menos com você? Ou passa a mesma quantidade de tempo e você acha que deveria ser mais tempo contigo do que com eles? Qual é o teu conceito de tempo? Qual é a importância do tempo de qualidade juntos e por que, que isso te fere? Entenda isso, passe para ele, tente chegar a um acordo no diálogo. Não parece ser algo que demanda uma grande movimentação para que, que seja melhorado e ajustado. Mas é diálogo, e diálogo é uma arte. Nem sempre as pessoas estão prontas para esse tipo de troca.
0: E por mais óbvio que seja a situação, né, alguém pode estar me ouvindo aí pensando ah, meu Deus do céu, vou ter que explicar para
1: ele que ele está
0: preferindo os amigos, não tá na cara. Olha, nem tudo que está na cara é perceptível.
1: O óbvio não existe. É,
0: porque, assim, às vezes a gente está tão no automático, a gente executa aquelas tarefas, né? Vai empurrando aquilo com a barriga de uma forma tão automática que poucas vezes a gente para até para pensar. Se a gente parasse para pensar, talvez a gente chegasse a essa conclusão muito rapidamente, muito facilmente. Mas, muitas vezes, a gente não para. Pensa aí. Eu tenho certeza que, na sua vida, você já se deparou com essa situação Inúmeras vezes a coisa está na tua cara, a coisa é óbvia, você está percebendo ali, aliás, a parceira ou parceiro estão ali gritando por socorro, mas você não está percebendo, porque você está no piloto automático, então assim, por mais óbvio que pareça, por mais óbvia que seja a situação, verbalize, se algo está te incomodando, é melhor dizer, a DR é complicada para nós homens. Os homens têm muita dificuldade com DR. Eu fico extremamente desesperado toda vez. E olha que eu estou me cuidando, eu estou me tratando, eu faço terapia para tentar entender mais e melhor esses processos, mas ainda é difícil para mim. Patrícia adora uma discussão. E eu acho importante. Eu já consegui ter essa consciência, mas toda vez que ela me chama para uma discussão, eu já começo a me ativar, eu já começo a ficar desesperado ai meu Deus do céu, uhum. vai durar esse negócio, mas é importante nós homens principalmente a gente precisa ter paciência cabeça aberta não só para ouvir, mas para mudar também em caso de necessidade
1: próxima pergunta é da Lúcia Vasconcelos quando dizer não eu acho que ela está querendo saber quando dizer não um para o outro, né? É. Será? E,
0: e, muito provavelmente, acho que não nas situações óbvias, né?
1: Porque claro. Porque se pra você,
0: tipo, sei lá, posso te dar um soco no nariz? Não, obviamente que não. Mas eu tô imaginando que ela tá se referindo a situações não óbvias, né, no dia a dia. Situações, uma coisa mais marca.
1: Eu acho assim. que, na verdade, trata-se aqui de uma, da questão da individualidade de cada um, né? É, eu entendo que quando a gente tá num relacionamento, é, a gente tende a ceder. Isso é importante. É saber relativizar, entender que o outro vem de um outro sistema e que tem outros hábitos, outras necessidades, outras manias. Mas, muitas vezes, a gente tem que olhar para a gente em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado, como eu disse mais cedo aqui. É você estar bem, inclusive, para poder cuidar do outro. E aí, quando você começa a fazer algo que te desvirtua... Na raiz, na sua essência, é o momento de você dizer, não, isso aqui eu não posso relativizar por você. Será que dá pra gente fazer de outra forma? Não, isso aqui me ofende, isso aqui me rasga. Tem como a gente fazer de outra maneira? Eu posso fazer assim? E aí é ajuste. Só que pra pessoa poder ter essa fala, ela precisa de um autoconhecimento muito apurado. Que é aquilo, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui talvez. E nem sempre as pessoas têm essa visão clara sobre elas mesmas, né? E então, eu acho que o não está aí. É quando realmente você percebe que determinada coisa, por mais que seja banal, óbvia, comum na vida do outro, aquilo não pode ser para você. E aí é importante impor o um limite. Colocar a barreira, colocar o um não.
0: Pergunta difícil, né? Muito. Muito difícil de responder, principalmente se a gente não tem uma situação concreta para analisar. Eu acho que, partindo de tudo isso que a Patrícia falou, né? você está lúcido, lúcida o suficiente para entender aquela situação Olhando lá de cima, assim, estou tô entendendo completamente aí. Aí você vai ter que pensar sobre vários aspectos, acredito eu. Primeiro, isso te fere de alguma forma? Se te fere, eu acho que você já tem um bom caminho para dizer um não. Agora, tem que ver se o não também fere o outro, ou a outra. Então uhum. tem que ser analisada aí a situação completa, sabe? É difícil, por isso que eu tô dizendo, você dar uma resposta em cima de achismos, né? não baseada em situações concretas, mas eu acho que tudo deve ser conversado né? se de alguma forma alguém está ferido numa situação hipotética aí isso não está ok, tem que se chegar aí a um consenso para que a decisão que seja tomada independente de quem tome essa decisão ela, de alguma forma, atenda as necessidades dos dois. Lúcia, sempre... manda
1: mensagem pra gente entender melhor, né? Qual que é a tua situação aí? Nem
0: sempre isso vai ser possível, né? Mas eu acho que a conversa, pelo menos, já é uma demonstração muito clara, uma demonstração explícita de que há a intenção de não fazer mal ao outro. É isso. Mas, de alguma forma, isso fere a sua essência. Isso vai te maltratar? Eu acho que você tem tudo para dizer um não aí. Próxima pergunta, vem de quem agora? Olha, a Vanderleia Opa. sempre participa com a Não gente é aqui isso? também, né? Tá dizendo. A dificuldade financeira pode gerar briga, resultar numa separação, no meu caso, nos uniu mais. Ah, que bom. Acho que com a gente também, né?
1: Também. É, é mas, eu, mas eu entendo isso aí. É um problema. a gente já falou inclusive aqui em edições anteriores do nosso podcast sobre como que essa questão pode mexer muito com o emocional. Depende muito do valor que o dinheiro tem para a pessoa e isso é construído ao longo da vida. Depende também, por exemplo, se um casal é, é numa situação de que um ganha muito mais do que o outro ou é numa situação em que um está desempregado e o outro não está e às vezes não sabe lidar com essa falta. Nem todo casal tem uh, o senso de, de sistema enquanto família né, muitos pensam assim, ó, oh, eu estou contribuindo com isso, então ela tem que contribuir com isso eu estou dando essa parte, então eu espero que ela ou ele dê essa parte ou esse é o meu dinheiro e o dinheiro dele também é meu e é o nosso né, cada um tem seu conceito sobre dinheiro e mais uma vez, é questão de acordo entre os dois, mas eu acho sim que é um gatilho importantíssimo para muitas vezes ter problemas emocionais, até depressão por causa de gente que não consegue emprego isso não é raro de se ver e claro, a separação também que acaba sendo uma consequência dessa crise que começa no indivíduo e passa para o sistema eu acho que é muito importante que mais uma vez, né, a gente sempre vai bater nessa tecla aqui, que haja uma conversa que um saiba entender o outro naquele momento e eu não estou falando aqui de uma situação extrema onde por exemplo, uma pessoa diz não vou trabalhar, quero que você me banque comigo é assim e ponto não creio que seja dessa forma. Mas numa situação em que realmente, como por exemplo agora na pandemia, em que muita gente ficou desempregada, numa situação, por exemplo, é, de um, um rebaixamento salarial, que também aconteceu, isso pode trazer consequências para o casamento, para a relação. Porque às vezes isso impõe numa reformulação, numa nova configuração do padrão de vida da família inteira, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para esse ajuste, para mudar a criança da escola, para alugar um outro apartamento. Isso muda tanto a vida de alguém. Mas que bom que no caso seu, Vanderlei, vocês conseguiram se unir ainda mais em torno desse objetivo. Eu acho que essa, inclusive, deveria ser a missão de todo casal. Quanto maior a dificuldade, maior a sintonia, maior a cumplicidade, maior a amizade, porque certamente dois unidos com mais força têm mais probabilidade de sair de uma encrenca dessa que muitas vezes, convenhamos, não está necessariamente no nosso controle, né? Depende que a gente tenha um emprego, depende que o cliente apareça, enfim, questões e aí mais uma vez eu bato na tecla do diálogo que é muito importante para que um entenda a situação do outro diante daquele contexto novo.
0: Eu acho que a falta de dinheiro traz muita ativação, né?
1: Nossa! Eu acho
0: que é esse o grande problema. Quando você está ativado você não raciocina, você é, fala. E as pessoas coisas.
1: ansiosas já ficam pensando: como é que vai ser com o um boleto que vai chegar? É,
0: eu, por exemplo.
1: Exato.
0: E aí, quando você não raciocina, você fala coisas que você não devia falar, muitas vezes que você não queria falar, mas você está ativado. Por isso que eu já bati na tecla aqui algumas vezes. Está ativado? Senta, respira, se for preciso, se isole. Mas não haja de cabeça quente. É o famoso não haja de cabeça quente. Porque quando você age de cabeça quente, você fere as pessoas, você toma decisões equivocadas, então não vale a pena. E o dinheiro tem essa capacidade. Afinal de contas, os boletos não avaliam a nossa condição mental naquele momento. Né? O boleto vai continuar chegando, a dificuldade vai continuar existindo e você precisa de arcar com aqueles compromissos. Então, isso traz muita pressão. E é nesses momentos que a gente acaba tomando as decisões que a gente se arrepende depois. Meu Deus, para que eu falei aquilo? Meu Deus, para que eu fiz aquilo? Eu sou o rei disso. Não vou mentir. <risos> Já tivemos grandes dificuldades financeiras, graças a Deus. Isso nos uniu. Mas, no nosso caso, havia um componente que Patrícia começou a falar aqui e eu quero reforçar que é cumplicidade. Independente de estar no mercado ou não estar. Tá. Por exemplo, a gente está num momento agora que eu estou no mercado formal, Patrícia está no mercado informal trabalhando demais. A gente tem a nossa pequena empresa também que nos dá bastante trabalho, graças a Deus. Mas a gente poderia estar tá numa situação em que um está trabalhando e o outro não está. Ainda assim, haver cumplicidade. É difícil, imagino eu, quando um assume né, e se envolve e o outro não tem envolvimento. Nenhum envolvimento, ou envolvimento de nenhum tipo. Aí, realmente, eu acho que isso pode agravar a situação de um casal a ponto de ser um problema mesmo para a permanência daquela união.
1: É um ponto a se considerar, viu? É uma temática importante no casamento. É,
0: tipo, é, eu, eu tô trabalhando, eu tô me virando, tô fazendo, e a outra pessoa, tipo, não, não quero. Hoje, inclusive, saiu, hoje a gente está falando aqui, numa quarta-feira, saiu uma pesquisa dizendo que há muitas pessoas aqui no nosso país que aceitaram a situação. E aí eu não estou dizendo nem que elas estão confortáveis com isso, mas aceitaram que não tem emprego mesmo. Nossa. Entre os desempregados tem uma parcela gigante daqueles que aceitaram que realmente a situação é essa e não vai rolar. Não quero nem dizer que essas pessoas não estão envolvidas no casamento, não estão envolvidas nos problemas da casa, mas elas entenderam que não é mais possível buscar vaga no mercado de trabalho. Então talvez seja um complicador. Às vezes você nem precisa trabalhar, mas você de alguma forma está envolvido ali na, na elaboração de uma planilha de gastos, Isso. corta daqui, corta dali. Eu acho que é muito mais questão de envolvimento, de cumplicidade. É Se os dois estão focados na solução daquele problema, independe a condição de cada um de estar tá trabalhando mais, de estar tá ganhando mais. Eu acho que há necessidade de envolvimento. É verdade. Quando falta isso, talvez o problema se agrave.
1: Eu acho que para todos os casos, né, para todas as demandas, para todos os temas, é importante que os dois estejam em sintonia. Falando em sintonia, Sônia Costa quer saber, Bruno Sacaúi, o segundo casamento é melhor?
0: <risos> o nosso caso é meio particular, né? Porque <risos> o nosso caso, o segundo casamento é, é com a mesma casamento. pessoa é com a mesma pessoa né? então assim, é. a gente num segundo casamento tão específico quanto o nosso, a gente consegue enxergar o passado, reconsiderar o passado entender a necessidade do presente e projetar o futuro de uma forma mais consciente, eu diria assim isso é difícil.
1: Isso.
0: <risos> da... Anota ético. aí e <risos> abre aspas para mim. É... Acho que numa outra situação, né, quando há um novo relacionamento, quando as pessoas, os atores do, do relacionamento são diferentes, você inicia um novo processo, né? É. Já com a experiência, obviamente, de ter se relacionado em nível de casamento, mas cada caso é um caso no nosso caso não é o mesmo caso com Mas outras é outro ferramentas casamento,
1: né é. é outra relação é inclusive eu acho que não tem muita regra porque se tivesse né todo mundo tava casando de novo com a certeza de que seria melhor essas é, são histórias 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 pessoas e pessoas eu entendi inclusive que quando ela tinha perguntado aí se ela estava querendo falar exatamente sobre o segundo casamento com a mesma pessoa é, não, especifica, não sei, é, né? É Sônia diga não, aí não diga só, tipo... eu acho que eu entendi assim Sônia e aí eu acho que a tendência é essa porque Vamos dizer que você casou com a pessoa. Esse casamento acabou. Eu não, não digo nem que ele não deu certo. Ele deu enquanto durou. Mas esse casamento acabou. E aí você resolve casar de novo com a mesma pessoa. A tendência é que você esteja mais disposto. Que você tenha evoluído. Que você tenha amadurecido. Eu acho que é uma, uma tendência lógica. Mas também não é regra, não. Porque, né? como eu disse, regras em relacionamentos não existem.
0: Mas, e... enfim, se ela está se referindo ao nosso, se é uma pergunta pessoal... Acho mil vezes mil melhor, melhor o segundo sem casamento. Sem dúvida
1: nenhuma.
0: E embora ainda exista problema com Mas a força. Mas vai existir
1: sempre. Não tem como. É uma questão de adaptação, ajustes a vida inteira. Até porque o ser humano é muito complexo. Muito. É, é, tudo é uma questão de como você é, se ativa ou não com essas demandas, com essas necessidades. E aí é uma questão de evolução individual de cada um. E no segundo passo, a evolução do casamento, da relação como um sistema... A parte.
0: Novamente eu digo, se tiver o seu alcance, faça terapia.
1: Para ah, aprender é, a dar
0: novos significados a situações com as quais você sempre teve dificuldade de lidar. Eu falo isso aqui sempre, mas, gente, eu estou num processo, talvez eu esteja nos primeiros passos da minha caminhada. Eu tenho muita dificuldade em vários momentos do dia a dia, do casamento, estou feliz Estou extremamente feliz, estou certo do que eu quero. Extremamente certo. Mas a dificuldade, ela existe e vai continuar existindo. Até o dia que a gente vestiu o paletó de madeira, como Nossa se Maria, diz, né? né? É, é, mas não é.
1: Essa sou eu isolando aqui a madeira. <risos> é verdade. Os Tem uma não dica aqui, de numa pergunta, sabia, Sônia? Você liga agora na pergunta da Lutz, que eu acho que pode ter uma, um, um ponto aqui que talvez seja uma, uma luz para os relacionamentos. Lourdes Carneiro, vocês viajam juntos com Tanto Trabalho?
0: Acho que tem dois, dois lados aí para a gente avaliar. O Tanto
1: Trabalho e a Viagem, né? É, não, assim,
0: é, eu acho que é o fato de trabalhar junto, porque Sim. a gente trabalha junto, tem que ser analisado. E, tipo, se o trabalho, essa correria, permite que a gente viaje junto. É. Eu acho que são dois pontos para se analisar aí.
1: É, a gente tem muito trabalho mesmo, mas, felizmente, assim, antes eu, antes, eu trabalhava, eu acho até que é, na carga horária, menos do que eu trabalho hoje, que eu sou dona do meu próprio negócio. Mas... Era uma carga emocional mais pesada para mim, por conta de todo o contexto. E ainda assim, apesar disso, quer dizer, era uma coisa que era mais previsível, porque eu tinha horário né, para bater ponto, tinha um plantão, escalas, não era como hoje. Quem é empreendedor sabe do que eu estou falando. Quando você é dono do seu próprio negócio, não tem como você dizer que no sábado, dia tal, do mês tal, você vai estar ou não livre, porque imprevistos acontecem. Mas ainda assim, a gente vive num esquema hoje que dá para conciliar nossas agendas e a gente consegue se organizar para estar tá junto sempre nas viagens, nas, nas confraternizações, nos momentos importantes, casamentos e tudo mais. Então, sim, a gente viaja junto apesar de, de muito trabalho e apesar de, também de trabalhar muitas vezes juntos.
0: A gente fez uma pequena viagem esse fim de semana. Ave mas Maria, fim que de coisa, de coisa maravilhosa, mas né? Mas foi um planejamento de algumas semanas. Foi. É uma, é uma questão. A gente consegue consegue, perdão, sempre tá junto. Nos fins de semana a gente tá sempre juntos. Mas nem sempre a gente consegue sair de João Pessoa. A gente foi aqui do lado. Fomos aqui no Conde, né? Uhum. Mas fomos nós, alguns amigos. A gente conseguiu, de alguma forma, dar uma aliviada, né, na rotina do dia a dia. Mas a gente tá sempre juntos. O difícil é conseguir a agenda para tá fazendo isso com a frequência que a gente gostaria. Se eu pudesse, eu viajaria todo fim de semana. Mas não tem nem tempo, nem dinheiro pra isso. Mas tô extremamente feliz. Essa... É uma questão. A outra questão é essa rotina de trabalho juntos para o casal. Você já encerrou o ponto da primeira?
1: Já, não era isso?
0: Não, tudo bem. Então eu posso chegar a esse segundo ponto, então, ah, que Zê, é a rotina pode. de trabalho juntos. Manda. Aí, realmente, assim, há algumas questões precisam ser analisadas. A gente trabalhou durante muito tempo juntos, é, mas em horários tão diferentes que a nossa rotina quase que não batia, né? Muitas Tinha vezes. Tinha muito dia que eu nem encontrava com Patrícia na empresa. Isso aconteceu inúmeras inúmeras vezes. Então, a gente não tinha essa vivência do dia a dia. Num segundo momento, a gente passou a trabalhar diretamente juntos. Hoje, a gente tem a nossa empresa, as nossas iniciativas juntos, o nosso canal no YouTube. Inclusive, quem estiver nos ouvindo aí agora, acessem lá, né? Youtube.com.br Desconstruindo. Fala um pouquinho do canal antes que eu continue. aí. Ah,
1: muito bem. Parênteses, então, para falar do Desconstruindo. É um projeto em que... Vou tentar não tomar muito tempo aqui, tá? Das pessoas que mandaram <risos> mensagens pra gente. Mas, como a gente tem toda semana também, eu não tô preocupando muito. Mas, atenção, é um canal em que a gente propõe discussões acerca de diversos temas que a gente acha que são importantes de serem abraçados. É, em que a gente chama pessoas para conversar sobre eles. Isso é um, um dos formatos do canal, né? E a gente tem um programa e com o objetivo, eu diria, de... Jogar a luz sobre alguns temas... Sobre algumas realidades de pessoas... Para fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas... Saberem que não estão sozinhas... Uh, saberem que há outras pessoas passando por esses mesmos problemas, que há outras que lutam por elas, essa sensação de acolhimento, no meu ponto de vista, é fundamental para a saúde mental das pessoas, inclusive a gente está em pleno setembro amarelo, né? nossa primeira edição de setembro, e é muito importante falar sobre isso, sobre como que as pessoas têm que se cuidar, emocionalmente, tem que dar atenção aos sintomas que muitas vezes são negligenciados e aí quando vai ver, quando vai levar a sério já está uma bola de neve. E no nosso canal a gente gosta de falar sobre essas questões do dia a dia que tocam em feridas sociais, em várias cicatrizes que às vezes as pessoas não querem conversar. Então, por exemplo, a gente já falou sobre linguagem racista no nosso canal, já falamos sobre violência doméstica, já falamos sobre saúde mental. A gente está preparando o próximo, que vai sair amanhã nessa quinta-feira, dia 3 de setembro, sobre LGBTfobia e por aí vai. Então, acompanhem, assistam, youtube.com barra desconstruindo.
0: Pronto, já fez a propaganda? Fecha
1: parênteses.
0: <risos> e acessem lá no Instagram também arroba vem desconstruir. Isso. Que é bem bacana também. Sou suspeito, mas é um projeto que me enche de orgulho e Preenche bastante meu coração assim, mas vamos em frente. Falando sobre trabalhar juntos, é, é preciso que a gente faça aí, no meu entendimento, dois, duas análises, né? É o fato de você conseguir, no trabalho, manter os problemas de casa afastados e em casa conseguir não ter uma rotina de trabalho o tempo todo, porque você precisa de momentos dedicados ao casamento. De tempo e de tempo de qualidade. Não é o fato de estar tá junto, só do lado, não, tá? Porque, às vezes, está só o corpo. O espírito está <risos> viajando lá na Malásia. Então, também não resolve muita coisa. E é isso que a gente tem tentado fazer. A gente consegue, sei lá, em 60% do tempo... Ah, tá. Vou ser um pouquinho melhor. 70% do tempo. Muito mais fácil não levar para o trabalho os problemas do casal. Isso acho que a gente consegue fazer muito bem. Mas não trazer trabalho para casa a ponto de... Atrapalhar a dinâmica, a rotina, enfim, as delícias do casamento, eu acho que esse ponto a gente está precisando melhorar.
1: É mais difícil, né?
0: Aproveitei a sua pergunta para fazer uma chamadinha aqui
1: denúncia aqui, <risos> entre quatro paredes eu tô sabendo, eu tô sabendo dessa sua demanda e realmente é uma questão mesmo que a gente tem que ficar vigilante o tempo todo, né? que se bobear, a gente tá aqui, ó Veja assistir uma série, falar do nada comentar sobre o vizinho, falar do filho quando você vê, você fala Ih, minha né? aquele relatório, e aquele cliente que eu não... Vou... eita, tá esperando um orçamento deixa eu, deixa eu ver aqui o um e-mail aí quando vê, já foi você acha, tem a sensação que tá do lado do seu marido, não tá. Tá só de corpo presente, mas o envolvimento é diferente disso, né? Tempo de qualidade é diferente disso. Eu vou encerrar o nosso papo, que já tá em 25 minutos, com uma última pergunta. Vamos Rapaz, ver. Rapaz, essa aqui. Ó. É, essa mesmo, eu tô essa aqui. é
0: difícil, né?
1: Vamos lá. Jéssica, não sei o sobrenome dela, mas Jéssica quer saber. Qual é a melhor parte do casamento?
0: Comece você, por favor. é? Ah, yeah? Mas não, tá, tudo bem. Eu posso tentar. Tá. Eu acho... Mas vamos junto, porque de repente a gente vai ajudando e dá tempo de elaborar o próximo raciocínio. <risos> vai. Eu acho que é a cumplicidade, sabe? Eu ia dizer isso. É o fato de você oh, estar com alguém... Que sintonia. <risos> que é um amigo, que é um amante... Isso. Que divide contigo... a uh, todas as dores e as delícias do dia. Porque né? eu acho Na que no vida. fim das
1: contas o relacionamento é ou deve ser uma escolha. Quando o relacionamento ele é uma imposição por qualquer motivo que seja, eu tô casada porque eu tenho filhos, eu tô casada porque eu dependo financeiramente dele ou dela, eu tô casada porque eu não tenho estrutura emocional para me separar, qualquer coisa que seja, você já percebe que tem uma questão adoecida. Mas quando o casamento é uma escolha quando você acorda todos os dias, você decide, hoje eu quero por mais um dia estar junto dessa pessoa. Isso é um casamento livre e, e genuíno. E quando ele é uma escolha, a melhor parte do casamento é estar com alguém. É não estar sozinho. Isso pra mim faz sentido. É você dizer assim, eu estou num casamento porque eu quero. E por que, que eu quero? Porque eu prefiro dividir a minha vida com outra pessoa. Ninguém tem que casar. Nem exatamente com outra pessoa, com aquela, né? Sim, comigo, com essa pessoa, O tem né? um mundo
0: inteiro. No nosso planeta tem bilhões de pessoas. Você escolhe estar com alguém. É óbvio que quando a gente traça os nossos planos, né? Ah, tem aquele conto de fadas. Na vida real, nem tudo é verdade. Muitas coisas são. Nem tudo. Você vai descobrindo muitas coisas a partir do momento que você começa a viver. Você está debaixo do mesmo teto e convive 24 horas ou muitas dessas horas com uma pessoa. Mas ainda continua sendo uma escolha do mundo inteiro. Pensem aí comigo, botem a cachola para funcionar. Você escolheu aquela pessoa de todo mundo que eu conheci na vida, eu escolhi Patrícia. E ela me escolheu duas vezes para piorar <risos> ou para melhorar. Então, assim, a gente não tem direito de não estar feliz um com o outro. Sei lá. Tem que dizer: direito tem, é óbvio que tem. Mas é, vocês entendem o que eu quero dizer? É uma escolha, é uma escolha diária, é uma escolha minuto a minuto. Eu escolho nesse minuto estar aqui do lado dela, no próximo minuto se eu vou estar do lado dela ou não, mas cada dia que a gente acorda, a gente está aqui junto um do outro. É, tem que ser uma escolha consciente e, e, e mais do que isso, essa relação ela tem que estar tá numa sintonia que permita ser aquilo que você projetou. Se, se tem algo para você equacionar ali, você precisa fazer isso no dia a dia. Mas, acima de tudo, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é uma escolha, você, no mundo inteiro, escolheu
1: essa pessoa que está é, do seu lado. E, e eu espero que assim seja, né? Porque muitas vezes não é. As pessoas não, se não casam por do, N é, motivos. Não tô das exceções. Claro, não... exato. Então, você se casa por N motivos e mantém esse casamento também por outros N. Agora, se é para ser uma pergunta sobre um casamento feliz, a melhor parte dele, certamente a possibilidade de poder não estar sozinho porque você escolheu uma outra pessoa com quem a partilha da vida vale mais a pena. E isso é o que é a melhor parte do casamento. Tomara que ninguém que esteja nos ouvindo agora tenha casado ou permaneça casado por qualquer motivo que não seja uma escolha genuína de um amor genuíno que queira que essa união prevaleça em detrimento de todas as outras oportunidades e possibilidades que essa pessoa teria no mundo. Minha gente.
0: Quase... <risos> desculpa, Quase morro engasgado faltando uns 30 é segundos, isso? porque eu vi uma pergunta aqui, vou explicar. Ai,
1: meu Deus.
0: Sempre eu recebo essa pergunta dessa mesma pessoa. Olha aqui quem mandou: Patrícia Rocha,
1: <risos> Eu mesmo.
0: Ela me pergunta: por que você ama a sua mulher? Parece uma pergunta simples, né? Uma brincadeira de casal. Mas pare aí para pensar se você for responder com profundidade, não é para responder aqui, né, porque ela é, eu, linda. ela é linda, eu penso nela, não, não é por isso. Responda com profundidade a essa dúvida, porque você ama a pessoa que tá do teu lado. Olha como é difícil de você responder, embora você tenha mil motivos, você tenha mil sensações, verbalizar isso. Eu escrevi uma música que eu nunca consegui apresentar a ela, Inclusive. E sempre ela faz essa brincadeira tá comigo. me faltando. É, pois é. é ah, eu difícil. já
1: entendi que você resolveu fazer faltando 15 pra segundos não justamente tempo. pra isso. <risos> Fica essa pergunta no ar. Na próxima semana eu vou mandar de novo na caixinha de perguntas <risos> deles. Só essa mesmíssima pergunta, quem sabe um dia eu tenha sorte. Você também pode participar mandando para arroba Bruno Sacaúa ou Patrícia Rocha. No começo da semana a gente deixa a caixinha lá e aí a gente responde aqui no Entre Quatro Paredes, tá bem? Um beijo grande, meu Outro povo. Outro pra você também. Até semana que vem.
0: Entre Quatro Paredes.